0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Euh, je suis bah, comme d'habitude avec Charles Gaffe. Bonjour Charles. Ça bonjour, bonjour. Vous étiez ce, journée. Ma ouais, était ce matin chez, chez Pascal Pro. Oui,
1: euh, il m'ont empêché de parler. <rire> j'ai rien pu dire. Non. Je ne pas dire quelque chose qui m'interrompait.
0: Ouais. Ah, je suis une victime. Mais c'est dommage parce qu'en plus, moi, j'aime bien Pascal Pro, mais du coup, bah, j'ai allumé ma télé ce matin. Et effectivement, bah, c'était un peu dommage parce qu'il vous posait une question et puis dix euh, secondes plus tard, il vous interrompait. Enfin, voilà, c'était vraiment pas le même. Euh, Tant que pour YouTube, quoi, pour... pour répondre. Euh, Oui,
1: mais puis, si vous voulez, moi, j'ai l'habitude, j'en reviens, j'y reparlerai, mais j'ai l'habitude de la discussion dans le monde anglo-saxon, puisque j'ai vécu ouais. la plus grosse partie de ma vie, où on se met sur la gueule avec beaucoup d'entrains, mais où, après, euh, vous en retirez quelque chose qui vous change votre façon de penser, et vous espérez que ce que vous avez dit a aussi changé la façon de penser de l'autre, de façon à ce qu'on monte à une synthèse qui soit de meilleure qualité. Mmh. Alors là, ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu ce qu'on appelle la discussion en France, c'est-à-dire l'essai de montrer que l'autre a tort. Mmh. Euh, mais penser que l'autre a tort dès le départ, c'est nier la discussion. Parce que moi, ce que j'espère quand je discute avec quelqu'un, c'est qu'il va changer ma façon de penser, ce qui me permettra de m'améliorer. Mmh si je pense que l'autre a tort et qu'il est un, un… ça veut dire que je suis certain d'avoir raison, ce qui est le contraire de la discussion. Vous vous lancez dans une discussion quand vous n'êtes pas certain d'avoir raison. Mmh. Donc cette façon de considérer la discussion comme un combat de coq et qu'il y en a un qui va sortir vainqueur et l'autre qui sort, va sortir vaincu, c'est profondément idiot. Ouais.
0: Ça non. me fait de la peine, quoi. Oui, bah, c'est sûr, je comprends tout. Et tout on fait. peut
1: pas progresser dans un API où il y a les gens qui
0: sont persuadés qu'ils ont raison. Ouais. Et puis, évidemment, il y a aussi la, la question du format. C'est-à-dire que le format de la télévision, c'est vraiment pas un format qui est agréable en fait pour essayer de d'émettre de, de, une idée voire deux voire trois. Euh, c'est c'est compliqué euh, surtout quand on n'a qu'une demi-heure comme c'était. Une demi-heure vous avez euh, cinq minutes
1: où vous devez parler et trois où vous, vous êtes sur cinq minutes on ouais, vous, vous interrompt. Alors ouais. c'est euh, à quoi, quoi ça sert
0: Et avec possiblement une coupure pub. Euh, <rire> ah oui, milieu, il y en, y en a eu deux. Voilà, <rire> Donc forcément plus de nouvelles. C'est c'est compliqué. Donc euh, ouais, Autant
1: voilà. j'avais eu une, une conversation agréable avec Berkoff la veille au soir, là, ouais. euh, pour présenter mon livre. Ça a duré une heure, on a vraiment discuté d'idées, j'ai présenté mes thèses, il m'a interrompu, etc. Mais autant ça, ça sert à rien. Ouais, vrai, je, je sais pas si ça sert à rien, sur, surtout que... Non, ça, ça m'a servi à montrer je... ma gueule à plein de gens en mais France, mais euh, euh, j'espère voilà. que ça aura de l'effet sur le livre, mais... – Intellectuellement, pour moi, ça ne m'a rien amené. – Oui, alors pour vous, oui, ça c'est sûr. – Ça ne m'a rien amené, ouais. ce qui est quand même bien dommage. – Oui,
0: c'est sûr. Bah, – j'en ai besoin, moi.
1: – Ouais. <rire> – bah. Je rigolais,
0: j'aime bien m'améliorer, moi. – Ouais. Bah oui, je pense que les plateaux télé, c'est pas tellement fait pour ça. <rire> euh, enfin bref, on va commencer quand même à évoquer les, les sujets de la semaine. Donc euh, on va, pour la troisième semaine d'affilée, encore reparler un peu de cette histoire de, de, de Crépole. Euh, donc les, les rebondissements de, de l'affaire et surtout les nouveautés de l'enquête. C'est-à-dire que euh, cette semaine... Euh, alors, on a appris quand même, euh, voilà, que apparemment déjà le, le jeune Thomas, donc euh, qui est, qui est décédé, euh, partageait des contenus de Jordan Bardella sur TikTok. Alors, on euh, s'en fout. Voilà, non mais évidemment, moi je, je, je m'en fiche, mais c'est le genre d'information qui est utilisé pour quelque part dire. Attendez, euh, arrêtez, je vous le, une seconde. Ouais. Donc,
1: si on partage les informations de John Bardella, on, euh, il est normal qu'on soit qu'on soit assassiné. Quasiment. Donc quasiment. ça veut -dire, dire que la peine de mort, ça, ça s'applique parfaitement aux gens qui pensent pas bien. Ouais.
0: Et, mais les autres, non, mais ceux qui pensent bien,
1: ceux-là doivent être absolument préservés contre la peine c de mort. C'est
0: assez hallucinant le traitement médiatique qui est fait de, de, de cette affaire. Est-ce que... que le
1: journaliste se rend compte de ce qu'il est en train de dire Qu'il est favorable à la peine de mort pour le petit Thomas
0: Oui, quasiment. Ouais. Mais
1: pas pour son assassin
0: Oui, quasiment. Oui, c'est quasiment ce qu'ils
1: disent. C'est-à-dire que... bon. Euh, il... Est-ce que jean Don Bardella se rend compte de sa responsabilité dans tout ça <rire>
0: J'espère qu'il n'endort pas la nuit. Je pense qu'il va immédiatement arrêter sa carrière politique, euh, voilà, euh, par, euh, euh, par euh, compassion pour, pour, pour l'assassin de, de, de Thomas. Non, comme et puis serait... pour tous ces gens qui sont tués, parce qu'il
1: force les gens à avoir des mauvaises idées, donc à ce moment-là, il est normal de les tuer, et sa responsabilité
0: est engagée. Moi, ouais. Je crois qu'il faut carrément le mettre en prison jusqu'à la fin de ses jours, ce garçon. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a la volonté d'une grosse partie de la classe médiatique de dire en quelque sorte, bah vous voyez, ces gars-là, euh, apparemment, il apparemment, ils étaient vaguement racistes, etc. Donc, quelque part, ils l'avaient bien cherché. C'est quand même hallucinant. Bah c'est ce qu ce presque quelque part...
1: Voilà, mais c'est un petit peu ce qu'on a eu entre Israël et Gaza. Là. Il, y a, il y a les Gazaouis qui vont tuer 1400 Israéliens samedi matin, qui ne demandaient rien à personne. Il y a Israël qui réagit avec une grande fermeté, mettons. Et on nous explique que finalement c'était de la faute d'Israël si les Gazaouis étaient venus tuer les 1400 personnes. Quoi. Oui. Parce qu'ils traitaient les Gazaouis mal. Oui. Euh, on n'est pas rendu les mecs. Si a... <rire> C'est-à-dire que. Bon, le plus simple c'est de déclarer que celui qui doit être exécuté toutes affaires cessantes, c'est la victime. Oui. Puisqu'elle est responsable de... à l'évidence du crime de l'assassin. Donc, il faut, quand même les... il faut quand même bâtir plein de prisons pour mettre les victimes. Hein. Ouais. Parce que ces victimes sont extrêmement dangereuses. Elles forcent. Vous savez, dans l'Église catholique, il y a le péché, qui est condamnable, bien sûr. Hein. Et celui qui incite au péché est bien plus pécheur que le péché, que le pécheur lui-même. Mm -hmm. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, Bardella est beaucoup plus criminel que le petit... Qui a qui a donné le coup de couteau quoi Oui bien sûr largement plus largement ah bon, plus. Je vois, je, vois, je, je vois que vous êtes d'accord avec quoi
0: Oui oui. <rire> Ça me rassure. Et, et ce qui est aussi intéressant c'est que alors il y a une euh, une incertitude sur qui a euh, tué le, le, le jeune Thomas puisque ils autres... étaient tous venus avec des couteaux. Mais non ils sont tous venus avec des couteaux mais effectivement il y en a un qui a commis un homicide et pas les autres. Bon. Euh, les On autres... a retrouvé le couteau. Bah justement, en fait, on ne sait pas exactement euh, euh, à qui il appartient. Il n'y a pas des empreintes digitales dessus Bah ça, après, la question... Ou des traces que les... d'ADN Encore une fois, les... bah ça, peut-être que ce sera révélé. Hein. Peut-être qu'ils auront le, le, le fin mot de cette histoire. Mais attendez, si on, a que... si on
1: a mis un temps fou à révéler ouais.
0: qu'il il, s'appelait
1: Mohamed ou je ne sais plus quoi, oui. on va peut-être mettre un temps fou à révéler que les ADN sont les siennes, non Oui, bah parce que ça pourrait que...
0: permettre des, des, euh, des, des... Un des... Un des meurtriers euh, présumés euh, s'appelle euh, Shahid. Euh, et après donc, euh, voilà, ça c'était un peu la, la piste principale euh, maintenant il y a une incertitude là dessus et alors ce qui est intéressant encore une fois on, on parle pas tellement des faits que du traitement médiatique des faits c'est à dire que euh, le fait qu'il s'appelle Chahid ou euh, autre, euh, voilà, il ne faut pas l'analyser d'un de, de, point de vue politique ou sociologique ou je sais pas quoi, ou, ou, ou culturel. Et euh, il paraîtrait qu'il y a une, une nouvelle piste euh, selon laquelle euh, le meurtrier de Thomas aurait un prénom français. Et alors cette fois-ci, euh, selon les, les, la plupart des médias américains... Il serait arrivé avec les gens qui sont arrivés en plus, avec un prénom français ou bah alors des... il serait Non, du local. Il, il, ferait, il ferait partie de la bande de voilà, des, des, des gars, bon, mais, mais en bon. l'occurrence, il aurait un prénom français. Ouais, fou, ça. ça arrive il bon, y, y a des mecs qui s'appellent euh, voilà, ils s'appellent Paul ils sont d'origine euh, africaine voilà, ou nord africaine ça arrive ils pourraient euh, s'appeler Adam hein, parce que c'est oui, un prénom dans les deux hein. oui absolument tout à fait et euh, c'est tout à fait récurrent et euh, là en l'occurrence s'il a un prénom français là il faut l'analyser d'un point de vue politique euh, sociologique etc bon, le fait est que euh, il ne voulait pas le faire Auparavant. Et la question des prénoms était justement une question euh, voilà, un peu tendue parce que peut-être ça pouvait révéler certaines choses, etc. C'est Zemmour qui poussait des cris sur les prénoms pendant la campagne présidentielle. Oui. oui.
1: J'ai jamais très bien compris pourquoi, mais apparemment, ouais. c'est. Oui, il voulait absolument
0: franciser tous les, tous les prénoms. Et non, il disait
1: que quelqu'un qui ne francisait pas son prénom, euh, le, le prénom de ses enfants, ça voulait dire qu'il ne se sentait pas français. Bon, mmh. euh...
0: bah, le fait est que, après. Justement, dans, dans, dans ce genre d'affaires, si tout le monde a les mêmes prénoms, après, c'est beaucoup plus difficile aussi de, de, de l'analyser, précisément d'un point de vue sociologique ou, ou culturel. Bon, en l'occurrence, euh, le fait qu'il ait un prénom français ou pas, euh, bon, ça... Mais le euh, celui qui différent. a tué
1: quelqu'un prénateur FN, il avait un prénom français, lui.
0: Oui, tout à fait. Alors, pas de naissance, mais effectivement, euh, à, ses parents à, lui
1: avaient donné un prénom français.
0: Ab absolument. Après sa naturalisation, il a été euh, renommé euh, Armand, et donc, euh, bah, on va, on va parler directement de, de cette affaire. Hein. Donc, euh, pour recontextualiser un peu, euh, samedi soir, euh, un type commet euh, une attaque au couteau, donc euh, sur le, sur le quai de Grenelle, donc juste à côté de la, de la Tour Eiffel. Donc euh, attaque au couteau, euh, attaque au marteau aussi, donc en criant euh, à la Akbar, euh, sur un touriste germano-philippin, euh, âgé de 23 ans, euh, qui décède peu de temps après. Euh, juste après, il passe sur le, le pont de Birakem, qui est un pont que je connais très bien parce que jusqu'à il y a très peu, euh, bah, j'ai habité à euh, 5 minutes de ce pont pendant 23 ans. Et donc euh, ensuite, au bout du pont, euh, l'assaillant qui est confronté à une patrouille de police euh, crie euh, apparemment à nouveau euh, à l'Akbar. Ensuite, il continue un peu plus loin euh, sur le quai euh, Kennedy jusque jusqu'à l'entrée sur une impasse du parc de Passy euh, et là euh, il euh, alors juste avant il il attaque et il blesse deux passants avec un marteau et donc ensuite il il continue jusqu'au parc de Passy où là effectivement il est interpellé par la police et alors ce que j'ai trouvé euh, très intéressant attendez-vous que... pas
1: pour traverser le pont quand ouais. il était de l'autre côté il était des oui. et où elle était la police pendant tout ce temps-là ah
0: bah justement ça, ça c'est c'est une vraie c'est une vraie question parce que en fait Bon, le temps de traverser le pont... on peut, Ça prend on peut... 7 minutes au moins. Ouais, ça, oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Euh, effectivement, à pied, euh, sauf euh, s'il est en train de courir. Euh, mais sinon, effectivement, ça prend, ça prend à peu près ce temps-là. Et euh, ensuite, il est confronté aux policiers euh, pour la première fois, donc quand il arrive au bout du pont. Et ce qui est intéressant, c'est que les policiers ne veulent pas lui tirer dessus avec des armes à feu. Ils veulent l'avoir au taser. Et ça aurait pu être c'était extrêmement dangereux au final, puisque euh, entre temps, il a pu euh, du coup, euh, deux de, de nouveau, euh, blesser deux personnes. Donc, à coup, de, à coup de, marteau. Fort heureusement, ces personnes euh, ne sont pas dans un danger de, de, de mort actuellement. Donc, euh, c'est pas des, des, des victimes. Euh, enfin, ce ne sont des victimes que, que temporaires, que des blessés. Euh, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Euh, juste parce que effectivement, les policiers n'ont pas voulu euh, tirer vraiment Et sur le gars. Ben, ils n'ont pas voulu parce que peut-être ont... peur que ce soit un nouveau petit ange. Bah oui, je pense qu'il y a de ça. C'est vraiment une... une, question fondamentale par rapport au maintien de l'ordre. C'est-à-dire que lorsqu'on a euh, des policiers qui ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, par le ministère de l'intérieur, euh, lorsque en fait ils font juste leur travail. Euh, bah effectivement après euh, ils, ils prennent peut-être trop de précautions en faveur de l'assaillant et pas assez en faveur des victimes et derrière ça peut faire des victimes supplémentaires. Et là en l'occurrence on a eu deux, fort heureusement encore une fois que blessés. Mais bon, enfin si euh, si elles étaient mortes, euh, là il y aurait eu vraiment, euh, la question se serait vraiment posée même au niveau médiatique euh, sur est-ce que les policiers auraient dû utiliser leur arme à feu ou pas.
1: Ben, il me semble que, les, enfin, je ne veux pas, hein, je suis loin d'être un spécialiste de la chose, mais il me semble que si on armait les policiers, c'est que de temps en temps, il y a des situations où, 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 où il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser, Sinon, on peut faire comme en Angleterre depuis pendant de, des siècles, où les policiers n'étaient pas armés, comme ça, il n'y avait pas de tentation. Mais par ouais. contre, la contrepartie de cette règle en Angleterre, c'est que la peine de mort existait, et que avait tué un policier, était toujours, toujours pendu. Ouais. Mais toujours. Donc il n'y avait pas le moindre, il n'y avait pas de si, de non, etc. Quiconque tue un policier était pendu, point barre. Donc ça donnait un certain, un certain courage aux policiers. Oui. C'est curieux cette société où il euh, y a le refus complet de la responsabilité individuelle. Moi, c'est ça qui me sidère le plus. C'est-à-dire que ce type, il a tout à fait de penser toute la journée à la Akbar, sinon le problème, c'est pas le mien. Euh, quand il commence à aller tuer des gens dehors, ça devient le mien. Mais qu'on essaye de me trouver toute une série de raisons pour lequel, dans le fond, il a fait ce qu'il a fait, mais que c'était pas de sa faute, ou qu'il pouvait pas faire autrement, j'en sais rien. C'est, ça ne peut pas ne pas détruire, cette façon de penser, ne peut pas ne pas détruire toutes les sociétés. Parce que ça veut dire que la société ne peut plus se protéger contre mmh, eux, ouais. les types qui sont dangereux. Donc, on est en train de bâtir une société dont on sait qu'elle ne peut pas ne pas s'effondrer. Ouais. Avec des trucs comme ça. Et la responsabilité des médias, c'est quand même de, de dire aux gens, vous savez peut-être ce que vous voulez que la société s'effondre, mais c'est vers ça qu'on va. Moi, encore une fois, mon boulot, ce n'est pas de porter des jugements, mais c'est de dire si on ne défend pas les faibles, si on ne défend pas celui qui n'est pas armé, ben, ceux qui vont gagner, c'est ceux qui sont armés et ceux qui sont forts. C'est la Sicile, c'est.. Euh, et c'est ce qui se passe. Donc... Euh, il me semble que là, on a un vrai problème civilisationnel, c'est « qu'est-ce que c'est que cette société qui est incapable de se défendre
0: ?» mmh. C'est bizarre. Effectivement, et derrière, alors, pour des, pour des raisons professionnelles, j'ai été un peu obligé d'écouter BFM TV toute la journée le lendemain, bon, pour dire, le bon. dimanche, donc édition spéciale toute la journée sur cette attaque. Et là, c'était c'était. Ah, C'est pour ça que je vous trouvais leur fatigué. Oui, je pense que je suis encore marqué à cause de ça. Oui. Euh, donc, en fait, si on écoute BFM TV, donc le, le, le dimanche, le lendemain de l'attaque, on comprend qu'un Français, né à Neuilly, qui s'appelle Armand R., euh, déséquilibré, a oublié de prendre sa gélule de pas d'amalgame 500 euh, la semaine dernière. Et donc... Il n'y a pas de faillite du, du système, ni de, de, de surveillance, ni du système judiciaire, encore moins. Euh, il faut juste, euh, si, si éventuellement il y a une faillite d'un système, c'est le système de la psychiatrie française. Donc, euh, conclusion, euh, il faut mettre des dizaines de milliards dans le secteur de la psychiatrie. Et voilà, le, programme, le problème sera réglé. Il y a une question que je me pose. Lui, il était, euh, comment on appelle ça les gars qui sont
1: euh, S, oui, fichier S. Fichier oui, S Oui, S. Fichier S. Il était fait. fichier S. Oui, tout à fait donc c'est déjà intéressant, mais une question que je me pose, c'est que nous avons, compte tenu de la technologie moderne aujourd'hui, toutes les facilités qu'on veut pour mettre un bracelet, et on sait exactement ce que font tous les fichiers S en temps réel, etc., mmh. s'ils se promènent, s'ils sont sortis. Ouais. Et qu -ce qui en peut, si quelqu'un est perçu comme dangereux par, mettons, la police dans le métier, pourquoi ne pas mettre un, un bracelet à tous les fichiers S ben ça, Quel je est pense le problème
0: on va vous répondre. On va vous répondre qu'il y a un problème vis-à-vis -vis de l'état de droit. Euh, oui, 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 l'état de droit,
1: l'état de droit, il est là pour protéger les faibles et les oui. et donc mettre un ça n'empêche pas de bouger, ça n'empêche pas de faire tout ce qu'il veut. Simplement, on sait ce qu'il fait. Donc, s'il si est fichiers, c'est qu'il a probablement déjà un cas judiciaire. Donc, on le m'envoie pas en taule parce que ça sert à rien, mais on lui met un bracelet on lui dit maintenant. On sait où tu es en temps réel. Parce que ça me sidère. On a, par exemple, on met un bracelet s à Sarkozy. On ne pense pas qu'il va s'en aller la semaine prochaine au Brésil ou j'en sais rien. Pourquoi que Mais on, donc, je pense pas que bon, Sarkozy va sortir et, et, et tuer des gens en poussant des cris. Mais là, on en a plein. On en a, je sais plus combien, ça mille.
0: Euh, oui, que, oui, quelque chose comme ça. Peut, bon, il y a 5000 ouais.
1: bracelets S, et puis comme ça, on sait où ils sont en temps réel. Ouais. Et si on voit d'un seul coup un rassemblement inattendu de bracelets S chez pas place de la République, on va vite faire un tour pour voir ce qu'ils qu sont en train de faire. Donc, quel oui. est, pourquoi ne pas leur mettre un bracelet Je veux dire, on, la plupart des gens disent qu'il faut les chasser de chez nous, on les remet dans l'avion. Mais avant de les remettre dans l'avion, on peut leur coller un bracelet.
0: Oui. Bah après, s'ils si sont plus chez nous, on peut plus vraiment leur mettre un bracelet. Non, mais quand ils peut... sont
1: plus chez nous, on s'en fout à ce moment-là. Mais oui. par contre, si on les rattrape chez nous ont enlevé leur bracelet... Oui, là, effectivement. Oui. Là, si vous voulez, on peut peut-être aller les mettre à Cayenne, ouvrir le, euh...
0: rouvrir, rouvrir le, le, le truc de Cayenne serait une bonne idée. Oui. Non, je non, mais le... Surtout que le gars a déjà été condamné. Enfin Du coup, ça, c'était un peu le récit euh, simplifié de, de, de BFM TV. Maintenant, de mon point de vue, si j'essaye d'être objectif, bien sûr, c'est très difficile de l'être mais si j'essaye de l'être
1: il n'y a aucune il n'y a aucune valeur dans l'objectivité il y a la valeur dans la concurrence
0: oui, c'est mais... à dire
1: que si vous avez un fait, vous avez 10 personnes qui donnent des informations différentes ouais. vous écoutez tout et vous faites votre opinion voilà. mais je ne m'attends pas à quelqu'un qui travaille chez BFM TV qui soit objectif Bien sûr. parce que s'il était objectif il n'y serait pas
0: oui c'est oui, sûr mais d'ailleurs oui, il y avait euh, je crois que c'est le neveu du Hamel qui toute la journée a vraiment insisté sur le suivi psychiatrique du gars et il s'est d'ailleurs fait parfois rembarrer et, par et, ses propres on invités. Pas
1: le neveu de quel du Hamel euh, De Alain. Anadiermel, celui qui, euh, qui a, celui qui a 95 ans, qui oui est là, oui, qui... celui
0: qui a animé le débat de la présidentielle en, en 74. Ah, ans, oui c'est ça, il voilà. est là depuis, il est là depuis toujours. Oui, oui c'est ça. Euh, donc si j'essaye un temps soit peu de d'être de, objectif, ce que je vois c'est qu'il y a un type qui est d'origine iranienne, naturalisé français, euh, qui a déjà été condamné euh, en 2016 pour une tentative d'attentat sur le sol français à 50 prison, qui est sorti en 2020 alors qu'il disait un an avant euh, entendre des voix des terroristes du Bataclan euh, a commis cet attentat. Et euh, sachant qu'il était en, en contact euh, déjà euh, avant euh, avec le terroriste de Magnanville, avec l'assassin du père Amel et avec l'assassin aussi de Samuel Paty. Alors, il s'en défendait en disant que il essayait de, 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 de contrebalancer le discours de ces gars, mais enfin, c'est quand même toujours un petit peu bizarre d'être en contact avec eux. Euh, D'ailleurs, bon, le fait qu'il ait des problèmes psychopathologiques, euh, selon moi, ça fait aucun doute, sauf que l'arrêt de la prise de ses médicaments ça a été validé par son médecin. Donc, selon moi, on peut pas en déduire que c'est un pur malade mental en déconnexion totale avec son idéologie islamiste euh, et d'ailleurs donc après sa sortie de prison il demeure surveillé par euh, la DGSI qui trouve quand même son, son profil euh, un petit peu inquiétant hein. le, le gars déjà euh, quand même euh, est en contact avec des, des, des terroristes notoires et a déjà fait de la prison euh, pour lui-même une tentative euh, et donc, euh, depuis donc, sa libération en 2020, euh, la DGSI a demandé à la justice de faire une perquisition euh, chez lui. Et la justice l'a refusé. Pourquoi parce que, état de droit, non, vous avez rien sur lui, euh, non, on veut pas faire une, on veut pas vous laisser faire une perquise. Euh, ce, pour rebondir sur l'affaire la, évoquée avant, je pense que si la semaine dernière, il avait collé des affiches pour, pour Thomas, à mon avis, il aurait bien eu une perquise chez lui, et peut-être qu'il n'aurait pas pu commettre cette attaque euh, samedi soir. Et
1: on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire... Un blocage juridique sur des principes de droit qu'on applique à des criminels euh, pour protéger, pour les empêcher. Alors je sais, c'est très difficile parce que on peut assez facilement annuler tous ces principes de droit et se retrouver en dictature. Oui. Mais quand on a eu le Covid, on a annulé tous les principes de Tout droit, à fait, on s'est retrouvé en grande dictature. Et, et la justice n'a pas poussé des cris. Donc, s'il s'agit d'un mohamed de service, la justice pousse des cris. S'il s'agit de la fermeture de la, de la messe pour tous les croyants français pendant trois mois, la justice ne dit rien. Ouais. Donc, il me semble que là, il y a encore une fois ouais, un poids de non, mesure.
0: Tout à fait. C'est un truc assez hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a des concepts juridiques, bon, déjà, qui sont totalement dévoyés par rapport à ce pourquoi on les a acceptés dans notre société. Ben, c'était que... les
1: droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire que c'était la protection à du citoyen. C'est-à-dire celui-là n'était Angle... pas citoyen. Je pense pas Par pas exemple,
0: possible. on peut tout à fait comprendre qu'il y ait des droits spéciaux, voilà, pour pour les mineurs, etc. Surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve avec je sais pas combien d'orphelins dans le pays. Voilà, on peut on peut se rendre compte de la nécessité de ce genre de texte. Sauf que derrière, c'est enfin aujourd'hui, c'est totalement décontextualisé. C'est utilisé pour les des dizaines de milliers de mineurs isolés qui sont d'ailleurs parfois pas mineurs et ni isolés. Donc là aussi, on marche complètement sur la tête. Et le, le concept juridique est totalement dévoyé. Et euh, effectivement, ça n'aurait échappé à personne que depuis une dizaine d'années, l'état de droit, euh, on le manipule un petit peu comme on veut. Euh, C'est-à-dire que, bon, déjà en 2015, on est en état d'urgence. L'état d'urgence, ça permet justement de contourner certaines règles de l'état de droit, notamment d'ailleurs sur la question des perquisitions euh, administratives. Euh, et ensuite, effectivement, il y a la question du Covid. Enfin, je veux dire, euh, normalement, la liberté d'aller et venir, c'est dans les droits de l'homme et du citoyen. Enfin, voilà, c'est quand même. Euh, Lutte, la liberté de réunion, tout ça... Voilà. Il y a quand même l'article 6 de la, de, 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 de la CEDH qui est souvent utilisé justement en matière migratoire, qui est le droit à mener une vie familiale normale. Bah, pendant le Covid, pareil, on s'en fiche, puisque même si vous avez un enterrement d'un membre de votre famille, vous n'avez pas le droit d'y être. Et enfin, dernier exemple, ça n'a gêné apparemment personne au pouvoir, ni dans la classe médiatique, ni dans la classe juridique, de geler les avoirs de certains citoyens russes au début de la guerre. Guerre en Ukraine. Voilà. Il n'y avait eu aucune enquête, rien. Et en pl... Non, mais donc
1: on voit bien qu'il y a des gens qui sont systématiquement protégés par un droit qui a été dévoyé et que cette protection leur est donnée pour des raisons racistes. Ouais. Parce qu'ils sont de la bonne race. Possiblement, oui. Mais il faut dire les choses qu'elles sont, si vous mmh. voulez. C'est que si c'était un Polonais, probablement on ne lui donnerait rien, quoi.
0: C'est possible, effectivement. Donc, si ouais. vous voulez,
1: la question, c'est est-ce que notre service juridique nous sont devenus complètement racistes
0: <rire> euh,
1: Oui, c'est possible, oui. Mais c'est une question qu'il faut leur poser. Moi, ouais. c'est pas moi qu'il faut la poser. Oui. Est-ce a... est que, est -ce que, est -ce que en si je m'appelle Charles, je suis automatiquement condamné
0: Si je m'appelle autrement, je suis automatiquement gracié C'est ça l'idée bah, je, je pense que pour certains juges, oui. C'est-à-dire qu'ils ont une vision militante de la justice qui, qui d'ailleurs, selon eux, n'est même pas militante. Euh, c'est-à-dire que euh, voilà, ils, ils pensent que, euh, en fait, ils pensent que l'idéologie normale, c'est l'idéologie qui sort de Sciences Po. Euh, sauf que, bah, je suis désolé, 60% des élèves de Sciences Po votent Mélenchon. Euh, donc euh, non, c'est pas une idéologie qui est considérée comme normale par le reste de la société. C'est une idéologie qui est relativement marginale. Ça revient, ça revient à ce que j'ai toujours
1: dit, c'est-à-dire que la seule chose qui devrait exister, c'est les jurys. Mmh. Populaire, ouais. et des juges qui sont élus. Comme, euh, comme aux États-Unis Comme dans un certain nombre d'États-Unis, ouais. parce qu'au moins comme ça, la volonté du peuple est respectée. Tandis ouais. que là, il y a une élite qui s'est autoproclamée comme bonne, ouais. qui prend des décisions contre le peuple, et donc la seule façon, c'est de que faire... Que les, que les juges soient, soient élus et qu'on ait des jurys populaires partout, parce qu'on ne peut pas se débarrasser de ce cancer avec les gens qui ont créé ce problème. Ouais. Non, parce que là, par exemple... Il faut fermer l'école nationale de la magistrature qui est une saloperie, <rire> le plus vite possible. Il faut, le cas échéant, pour les partis non professionnels, euh, embaucher des avocats qui ont 20 ans d'expérience et qui sont prêts à passer dans la, dans la, la juge. Mais surtout... Il faut arrêter d'avoir des gens qui ne font que de la justice. Faire que de la justice, c'est donner de la fausse justice. Mmh. Il ne faut pas avoir de professionnels de la justice. Une... Ça amène toujours
0: à des dérives abominables. Mmh. Ouais, surtout qu'on sait, euh, en France d'ailleurs, plus qu'ailleurs encore, euh, l'importance du syndicat de la magistrature, qui est un Mais aux syndicat de la même chose. Il toute gauche.
1: une série de procureurs qui ont été... Euh, qui, qui ont été élus d'ailleurs, mais avec beaucoup d'argent dépensé par Soros pour les faire élire partout, qui, mmh. qui rendent les, les gens à New York, à Los Angeles, à chèvres, parce qu'ils n'arrêtent mmh. pas d'innocenter de, des coupables, mmh. de condamner des innocents. Donc finalement, pff. Mais tout ça, ça veut dire qu'une fois de plus, l'État, dans ce qu'il a de régalien, n'est plus respecté. On ne demande pas qu'en un État régalien que la loi soit juste, on demande qu'elle soit appliquée. Ouais. « Durant l'ex, cède l'ex », disaient les Romains. La loi est dure, mais c'est la loi. Si vous voulez, si vous êtes un juge qui n'est pas aimé par cette loi, vous vous présentez aux élections législatives la fois d'après et vous essayez de changer la loi. Mais ce n'est pas à vous. Il y a une différence essentielle entre appliquer la loi et faire la loi. Et je ne sais pas pourquoi ces
0: gens se, se prétendent capables de faire la loi. Ouais. Mais dans ce cas-là, présentez-vous. Non, tout à fait. Effectivement, ils veulent faire la loi. Et euh, d'ailleurs, euh, justement, j'en je, je, parle parce que euh, sur le plateau de, de, de dimanche soir, euh, ma copine y était et elle était face euh, à un juge, euh, un ancien juge antiterroriste, à une avocate, euh, à un pseudo expert de BFM TV, etc., qui avait vraiment le statut de, de sachant, quoi, les, les, les semi experts en chef de vous n'y connaissez rien, etc., qui considérait que en fait tout ce qui aurait pu être fait par rapport à ce gars pour euh, potentiellement l'empêcher de faire ce qu'il a fait, était contraire euh, à toute notion d'état de, de, de droit et de légalité. C'est-à-dire qu'il pensait que euh, l'avoir condamné à 5 ans et le fait qu'il soit sorti au bout de 4, c'était tout à fait normal et même particulièrement sévère, je rappelle, pour une tentative euh, d'attentat, de, 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 Hein. Euh, condamné à 5 ans, alors il est vrai que c'est la jurisprudence maximum, mais enfin j'ai quand même fait des études de droit et on peut voir que la jurisprudence ça change, et en plus de ça la jurisprudence contrairement euh, à la loi, euh, elle est rétroactive. Donc euh, voilà, là, une loi, vous ne pouvez pas être condamné euh, pour un truc euh, normalement que vous avez fait avant que la loi passe euh, condamnant ce que vous avez fait. Euh, sauf que pour une jurisprudence, ça peut arriver si vous avez fait euh, un truc euh, à un moment donné euh, que la jurisprudence euh, vous condamne généralement à 4 ans et qu'une euh, fois que vous passez devant justement la cour de cassation et que la cour de cassation d'essayer de vous condamner à 10 ans, eh bien elle le peut. Voilà, C'est l'avantage de la jurisprudence, c'est qu'elle est plus flexible euh, que la loi. Euh, et encore une fois, derrière, on aurait pu, donc on aurait pu le condamner euh, plus longtemps. Euh, on aurait pu aussi le déchoir de sa nationalité française, puisqu'il il était binational, franco-iranien. Euh, et enfin, on aurait pu aussi imaginer des, des, des mesures de, de rétention administrative par rapport à lui. On peut imaginer que la justice aurait pu autoriser cette perquisition sur son domicile en 2020, qui était demandée par la DGSI. Enfin voilà, il y avait quand même certaines choses, je pense, qui n'étaient pas totalement contraires à toute notion d'état de droit, qui n'étaient pas du tout illégales, et qui étaient faisables, tout simplement.
1: Oui, mais là, c'est... Euh... Il y a l'état de droit, il y a le droit de l'État, mmh. et il y a le non-respect de l'état de droit par ceux qui sont chargés de l'appliquer. Et donc ça, c'est trois déviation possible, c'est de loin la plus grave. C'est-à-dire que le corps français doit réfléchir sur la façon dont il va retrouver une justice qui appliquera la loi. Et non pas la lecture que cette classe fait de la loi. Mmh. La loi, c'est quelque chose, en principe, qui est simple et facile à appliquer. Ce qui n'est pas le cas pour ces gars-là. Non, mais c'est, on retrouve le même désastre dans l'éducation, on le retrouve partout. Ce refus... De vivre dans le monde de la réalité et, et vous avez toujours l'effondrement qui leur arrive quand la réalité les rattrape et à ce moment là ils se retournent violemment contre ceux qui leur disent voilà l'empereur le, est nul regardez il n'a pas d'un et ils disent qu'on est méchant qu'on a des on est raciste ou j'en sais rien mais euh, c'est ce qu'ont toujours fait les totalitaristes c'est à dire que quand leur monde s'écroule ils disent c'est pas notre monde qui s'écroule c'est vous qui l'avez fait s'écrouler par le regard pernicieux que vous portiez sur nos réalisations admirables eh bien ça c'est pas acceptable. Mmh. La, la, le totalitarisme vient toujours d'un regard qui est faux sur la réalité. Donc mmh. la réalité réapparaît, et eh ben, il faut, si on n'est pas totalitaire, il faut accepter. Mais ces gens-là sont des vrais totalitaires, sont des vrais fascistes.
0: Mais qui sont systématiquement en fait beaucoup plus sympas. À l'égard des. Euh, c'est ce qu'avait dit lors de la première. Moi, je me de... souviens très bien. Quand on a créé
1: l'École nationale de la magistrature il y a déjà bien longtemps, je crois qu'il y avait le, le patron de l'école qui avait fait un discours à ses élèves en disant il faudra que vous soyez toujours l'ouvrier contre le patron, ouais. le, rentier, le, le locataire contre le propriétaire, le pauvre contre le riche, etc. C'est-à-dire qu'il leur a dit dès le départ votre mission, c'est d'être injuste. La justice n'est pas aveugle. Mmh, oui. Moi, si j'avais un propos, je ne sais pas, mais je serais sorti de l'école à fond la caisse. En <rire> si j'avais entendu ça et que je voulais être juge, j'aurais ouais. dit « mais je ne veux pas être juge dans cette justice-là
0: ouais. ». sauf qu'il y en a plein, justement, qui deviennent juges parce qu'ils ont ces, ces idées. Mais longues. ça prouve Donc... qu'ils sont malades dans leur tête. Oui, ouais, ouais, ouais. je, je suis tout à fait d'accord. Ça ne sert à
1: rien d'avoir comme juge que des malades mentaux. Ouais. Ça n'arrange personne. Et euh... Je voudrais ouais. savoir comment ils élèvent leurs enfants, ces gens
0: tiens. Euh, je préfère pas savoir, parce que parfois, il y a des histoires assez sordides par rapport oui. à ça. Euh, — Et alors la conclusion euh, évidente, en fait, de, de tout ça, c'est au final un aveu d'échec, euh, déjà de la part d'Emmanuel Macron en personne. — Mais bah, c'est la réalité qui revient. — Oui. Non mais tout à Parce fait. — ce qu'on appelle un échec. — Mais, mais, mais c'est-à-dire que, bon, euh, il a l'avantage... ces euh, déclarations ont l'avantage quand même d'être de, de, en accord, effectivement, avec la réalité. Mais c'est absolument scandaleux, puisqu'en fait, il nous, il nous dit que... On doit vivre, on doit apprendre à vivre maintenant, euh, s'habituer à être dans une société de vigilance, qui n'est plus dans une société euh, en fait euh, sécurisée. Écoutez, je sais euh, pas, mais moi que... j'ai... Bon, il me semblait qu'on était en guerre contre le terrorisme, contre euh, euh, l'idéologie islamiste, etc. Il semblerait maintenant que, en fait on va devoir juste apprendre à vivre avec.
1: Mais ce n'est voilà. pas difficile, ça veut dire qu'on était en train de perdre la guerre
0: Mmh, oui, tout à fait.
1: Comme, il fallait s'habituer aux, aux, aux Allemands en 1941 à Paris. Quoi. C oui, c ça. Sinon, on était vraiment un type qui ne comprenait rien. Ouais. Ben, moi, je préfère le gars qui pourrait partir à la rame pour Londres. Quoi, ouais. parce que, donc, encore une fois, si vous êtes un citoyen normal, vous ne devez jamais accepter la défaite de l'État. Mmh. C'est curieux de dire ça pour un libéral. Tout à fait, oui. Mais, mais sans mais... un État fort, il ne peut pas y avoir de sécurité des personnes et des biens. C'est-à-dire qu'une société libérale ne peut pas exister. Oui, tout
0: à fait. Et surtout, en plus de ça, c'est complètement lunaire parce qu'on nous fait comprendre que, en gros, non, mais on peut pas suivre à ce point, euh, voilà, oui, 4000 individus, euh, fichiers, etc. Bracelets. Mais je, je rappelle qu'il il y a même pas trois ans. On, on pouvait demander euh, une autorisation administrative aux gens lorsqu'ils sortaient de chez eux. Oui. 67 millions de personnes à la et fois. Qu et qu'on faisait signer. Et qu'on faisait signer je à m'autorise à sortir oui, Je m'autorise à, à sortir ne, 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 pas, pas plus d'une heure. Euh, je certifie que je vais faire mes courses, etc. On a obligé euh, toute la population française euh, à porter un masque dans la rue pendant des mois, qui servait, mois, qui, qui servait vraiment pas à grand-chose. Donc on a fait ça...
1: 167 millions de pousse, personnes. Sans que les juges, que les juges, juges dépendre, hein.
0: disent quoi que ce soit, sans que le Conseil constitutionnel dise quoi que ce soit. Mais là, euh, en revanche, sur euh, 4000 fichiers S, c'est non, c'est pas possible. Voilà. C'est quand même complètement dingue. Enfin, euh, les, les, les moyens de l'État semblent, euh, à un moment donné, complètement omniscient, enfin omniprésents. Euh, et là, euh, complètement absent. Ce qui
1: est à craindre, c'est qu'on fasse à un moment ou un autre, comme au Brésil, où genre, dans des coins comme ça. Qui est des, des gens qui... Euh, bah, vie, Dieu sait que je ne le souhaite pas. Mais qui viennent s'occuper militairement des ouais. fichiers S. Quoi.
0: Ouais, des, oui, on peut imaginer des, des, des milices privées. Ou
1: des... des milices privées qui ont accès aux fichiers. De... C Et qui disent, bon puisque ouais. personne ne veut nous en débarrasser. Mais c'est vers ça sa... qu'on... Est-ce que ces gens se rendent compte qu'à partir du moment où il n'y a plus de justice garantie par l'État, la justice privé, c'est-à-dire l'assassinat de ceux qui vous ont fait du mal, ouais. redevient la norme. La, oui, tout à fait. Ouais, c'est-à-dire que vous n'allez pas laisser votre, mmh. vos petites filles être violées, vos fils être égorgés. Ouais, ouais. Donc, à un moment ou à un autre, oui, faut... vous prendrez les mmh. armes. Donc, je ne comprends pas. Donc, ces gens-là créent les conditions pour qu'on ait une guerre civile en France. Et quand on l'aura, ils, ils, ils diront « c'est horrible, c'est ouais. horrible ce qui se passe mmh. » et d'ailleurs c'est des fascistes qui organisé, c'est ce qu'on vous a dit toujours que le, le fascisme reviendrait mais bougez pas, c'est vous qui avez organisé ça oui. c'est vous qui êtes responsable de ces meurtres ils comprennent pas que c'est eux qui sont responsables des meurtres
0: non, non, ils, ils comprennent pas non, mais ils, ils ne veulent pas euh, en fait assumer les, les, les conséquences si de... je suis
1: juge c'est une responsabilité très difficile il y a des moments où je dois prendre des décisions, des décisions très difficiles comme séparer un père de ses enfants pendant 20 ans
0: mais si je ne voulais pas prendre ce genre de décision, il ne fallait pas que je sois juge. Mmh. Mais euh, d'ailleurs, il euh, y, y a une étude qui date de, de, de quelques années, euh, qui euh, c'est une étude sur euh, ce qu'on qu peut appeler les cercles d'empathie. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on demande euh, à des individus de noter leur niveau de, de, de confiance et d'empathie euh, envers plusieurs cercles. Donc le, le premier cercle, c'est la famille proche. Mmh. Le deuxième cercle, c'est la famille un peu plus étendue, les cousins, les, les oncles, etc. Ensuite, les amis, les amis d'amis, etc. Et ensuite, on va de, 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 de plus en plus loin ju jusqu'à ce que, ce que les gens ne, ne, ne connaissent pas, euh, qui est en rapport direct avec eux. Et ce qui est tout à fait euh, peu étonnant, mais euh, qu qui peut aider à comprendre cela, c'est que les personnes qui se disent conservatrices, ont davantage d'empathie pour euh, leur cercle proche. D'abord pour la famille, euh, voilà, ensuite pour la famille un peu plus étendue, pour euh, ses amis, etc. On a plus envie de défendre ces gens-là, on a plus confiance en ces gens-là qu'en en, en l'étranger. quoi. Ce qui est tout à fait normal. Et les personnes qui se disent progressistes de gauche, c'est l'inverse. C'est-à-dire que
1: c'est-à-dire qu'elles adorent l'humanité qui, qui est très très loin, l'autre. Elles, 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 elles détestent le moment où leur frère et leur sœur. Oui,
0: tout à fait, absolument. Tout s'explique. Voilà, donc forcément, si, si on a des juges qui pensent ça, qui pensent que euh, le, le premier arrivé euh, migrant, clandestin, érythréen, euh, mérite euh, toute l'empathie du monde, mais pas leur propre famille... Euh, bah à ce moment-là, c'est pas étonnant euh, qu'on ait les, les, les tis, Moi, j'avais une explication qu qui était
1: plus sympathique c'est qu'il y avait un, un de mes amis qui était un journaliste il y a quelques années qui avait fait euh, des études très savantes sur la sévérité des peines des juges. Oui. Que, etc. Il avait trouvé qu'après le déjeuner, les juges étaient beaucoup plus indulgents qu'avant le déjeuner. Quand ils avaient l'écro, euh, ils mettaient des, des, des peines très sévères. Mais dès qu'ils étaient passés à table et qu'ils étaient venus, ils étaient contents. Et les types, ils, ils étaient moitié. Donc ça, au moins, ça me paraissait logique et humain. Ouais. Quoi.
0: Oui, oui, effectivement. Oui, J'aimais bien cette explication. La vôtre ouais. me désespère. Oui, bah, c'est sûr, c'est désespérant. Mais en même temps... La voilà, seule bonne nouvelle, si c'est que les
1: gars qui sont très loin, comme ça, qui détestent leur famille, qui est tout ça... En général, ils n'ont pas d'enfants, donc ils ne se reproduiront pas. Ouais. Donc, ça, c'est bien. Donc, ce sera, la, ouais. la, ce sera le, le, la sélection darwinienne. Vous savez, tous ces crétins n'auront pas de descendants.
0: Ouais. Euh, mais après, le problème, c'est qu'ils. Nous, ils, non plus, ils... ils nous les tuent tous, quoi. Alors, déjà, vrai. et puis, euh, le problème, c'est qu'ils aiment bien aussi euh, matrixer les, les, les enfants des autres, quoi. Euh, puisque, bah, le sujet suivant, on va y aller, c'est l'éducation. Euh, on va parler du, du score PISA hein, de la France donc euh, le classement PISA qui est un classement reconnu euh, internationalement euh, dans, dans à peu près tous les pays occidentaux et même euh, beaucoup de pays asiatiques donc euh, cette année, en 2023, euh, la France passe euh, à 400, euh, 474 points, donc, euh, sachant qu'on était à 511 en 2003. Donc en 20 ans, on perd 37 points euh, dans le domaine des maths. Euh, et euh, il faut savoir que dans le classement PISA, euh, un écart d'environ 40 points, c'est est -ce l'équivalent.
1: Vous... Est-ce que vous savez que les maths, c'est très à droite
0: oui, tout, tout, tout à fait. Si on écoute Harvard, en tout cas, c'est... Harvard, Los Angeles, etc. Alors... Maintenant, ils ont décidé que les maths étaient à droite. C'est pas juste à droite, Charles, c'est du suprémacisme blanc, d'accord voilà, voilà, C'est voilà, sérieux. Il y avait deux choses, c'est raciste aussi. Voilà, ah, c'est extrêmement raciste. Euh, euh, voilà.
1: Voilà, c'est très fatigant. Tout ça. Donc, les, les maths sont à la fois suprémacistes et...
0: Donc, ça veut dire que la France est de plus en plus anti-raciste, quelque part.
1: <rire> la France arrive enfin à un niveau voilà. où les plus personne n'est bon en maths, c'est-à-dire que... Euh, bah je sais pas, ça veut dire que probablement on atteint un niveau de compréhension euh, entre les races qui est très très fort.
0: Oui, sûrement. Donc on
1: comprend plus rien en maths mais entre les bah, si il si y avait un niveau de compréhension entre les races,
0: on serait tout en C'est c'est possible. Euh, et donc alors pour que pour mais que pour les gens C'est pas terrible. Hein. Oui, alors c'est oui, c'est moins pratique. Pour
1: Faire un pont ou un avion, c'est quand même difficile. Il faut quand même être capable.
0: C'est de... plus difficile, effectivement. Euh, euh, et alors, pour que les gens comprennent un petit peu comment fonctionne cette échelle, euh, parce que quand je dis 511 points ou euh, 474 points, enfin comme comme ça, ça veut rien dire. Il n'y a pas vraiment d'échelle. Donc c'est un indicateur évidemment arbitraire hein, de de donc du, du classement Pisa. Et sachant que donc en, en 20 ans, on perd 37 points et sachant qu'un écart de 40 points, euh, c'est l'équivalent en fait, d'une année scolaire à peu près. Donc c'est comme si, euh, il y a 20 ans, euh, euh, nos élèves, en fait, euh, par exemple, vous prenez des élèves de, de, de 3e euh, il, y a, il y a 20 ans, et eh bien aujourd'hui, avec le même niveau, ils sont en seconde. Voilà, donc c'est quand même un petit peu inquiétant. Euh... Mais ce qui est
1: rassurant, c'est qu'il y en a tout un temps, d'après des amis que j'ai dans les universités, ouais d'élèves comme ça, qui arrivent euh, à l'université, qui ont passé le bac, puisque maintenant il y a 97% qui réussissent le bac, je sais pas quoi, mm -hmm. et qui savent ni lire ni écrire. Donc, ouais. à partir d'un certain moment, à mon avis, ça doit arriver à, à un truc d'intéressant où euh, on va pas pouvoir aller plus bas dans le classement pizza, parce que quand plus personne ne saura ni lire ni écrire, bah, j'imagine qu'on pourra plus perdre de points
0: oui oui, forcément, on peut imaginer qu'il y, y a quand même un, un plancher, quoi. Euh, non, on est loin alors... du
1: plancher qui a, qu a derrière
0: nous, comme ça, juste à titre hasard, si vous le savez. Devant euh... nous, il
1: doit y avoir Singapour, je sais. Ah bah Sing
0: Singapour, c'est les premiers, hein. c'est oui. directement les, les premiers. Euh, après, j'avais regardé, j'avais regardé il y a quelques, il y a quelques minutes. Euh, je voudrais. J'espère que dire. les États-Unis sont derrière nous. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Alors, surtout qu'il y, y a forcément des points un peu différents, que ce soit en compréhension de l'écrit, en sciences et, et en maths. Et alors, bah, par exemple, alors juste derrière nous, euh, il y a la, la Hongrie, euh, la Lituanie, l'Italie, la Norvège. Juste au-dessus, il y a des pays comme l'Allemagne, la Lettonie, euh, l'Autriche. Et les États-Unis sont au-dessus. Ils sont un peu au-dessus de nous. Sans euh, blague. Oui, oui. Aujourd'hui, les bon...
1: études secondaires aux États-Unis sont meilleures que les nôtres parce que pour moi, autant ils avaient de d'université autant le niveau autant le niveau secondaire,
0: c'était n'importe quoi, les États-Unis. Alors. Euh, alors, bah, c'est quand même au-dessus de nous. Donc, effectivement, c'est assez. Euh... C'est parce qu'ils ont apporté beaucoup de Chinois. C'est assez inquiétant. Alors, effectivement, mais d'ailleurs, c'est un, un vrai sujet parce que figurez-vous qu'on peut connaître. Alors, y a, y a, on peut connaître les scores euh, par pays. Euh, alors, des élèves qui sont immigrés, des élèves qui sont descendants d'immigrés euh, de première ou deuxième génération. Et du coup, on peut avoir les, les, les scores des autres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, déjà, on peut, on peut établir qu'il y a une, une différence. Hein, dans, déjà, bon, on va repartir du, du... On va zoomer au fur et à mesure. Euh, on s'aperçoit que dans 66% des pays étudiés, euh, les descendants d'immigrés ont un niveau inférieur à la moyenne nationale. Et en France, on peut mesurer donc cet écart entre les, les élèves d'origine immigrée et les autres en mathématiques, puisque là, cette étude, mmh. cette année euh, du classement PISA met l'accent sur les mathématiques, chaque année ça, ça change. Euh, et euh, cette, cette différence quand même entre les élèves, on peut dire autochtones et les élèves d'origine immigrée, elle est équivalente à une année de retard. C'est quand même assez énorme. Mmh. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, euh, même si c'est très regrettable, c'est que le score des élèves autochtones, est en forte baisse. À chez nous. Chez nous, tout à fait. Euh, elle est en baisse de 23 points en 10 ans, ce qui est quand même beaucoup. Hein, donc, comme j'essaye dit... de
1: rattraper le truc avec les immigrés, c'est ça
0: bah, on... que euh... c'est un effort de l'Assemblée nationale pour que tout le monde soit pareil Oui, éventuellement. <rire> ça Et... marche, hein Et, euh, bah, Techniquement, ça marche pour réduire les inégalités parce que le score des... des... On est tous m... mauvais, maintenant. Alors, le score, en gros, des, des... des élèves immigrés en France est assez mauvais, sauf qu'au moins, il est stable. Il mmh. ne descend pas. Euh, alors que le score, du coup, des, des élèves autochtones lui baisse donc on peut dire quelque part on peut se féliciter de ben voilà il fallait l'éducation égali... nationale réussit voilà. dans son effort c'est ça on peut mettre tout le monde au même niveau tout bon vers le bas mais on peut mettre tout le monde à la place de faire un... monter
1: les gens ils ont fait les, les, ceux qui devaient monter ils ont fait voilà. baisser ceux qui étaient en hausse c'est parfaitement en accord avec l'intérêt officiel de l'éducation nationale Exactement. de monsieur Bourdieu etc et aussi on en empêche accord. la le transfert le transfert vous savez hein, comment appelait ça je sais plus quoi le truc des l'héritage par les, les par la par les parents quoi, vous savez ouais. ouais. donc, le de culturel donc qui est bien c'est que maintenant oui, on la, a cassé la
0: reproduction des élites ouais. la reproduction des élites
1: maintenant on a cassé la reproduction des élites merci monsieur Bourdieu ouais. Mais je comprends pas de quoi se plaint on C'est ce qu'on cherche depuis 40 ans.
0: Bah oui, oui. Le, Donc on a le résultat qu'on cherchait. L'objectif est tout à fait en train d'être atteint. L'objectif
1: est en train d'être atteint. De quoi les Français se plaignent-ils
0: euh, Bah je, je vois pas, puisque là on va clairement. Mais tu, tu a des gens qui, qui reproduisent ça depuis toujours. Bah écoutez, ça je peux pas, je peux pas vous répondre hein, forcément. Moi je pense qu'ils sont très contents. Hein. Je, je vois pas la, je vois pas le
1: problème. Mais pourtant quand regardez, regardez les écoles privées où il y a encore un semblant de. Il euh, y a des listes d'attente pas possibles pour en faire partie. Donc, okay. c'est qu'il doit pas être pas... quelque part, il doit y avoir des Français qui sont pas contents de cette baisse. Je sais pas, mais il me semble qu'on voit un truc, truc curieux là. C'est vraiment la différence entre ce que cherche une élite dirigeante, l'éducation nationale, c'est-à-dire d'arriver à ce que propose mm -hmm. le c'est-à-dire la fabrique de crétins. Ouais, On y arrive. Et puis, ce que demandent les parents. Les parents, ils ont pas l'air comptes Pourtant, c'est pas comme si l'éducation nationale leur disait pas tout le temps ce qu'ils allaient faire. Mm -hmm. Donc l'éducation nationale le dit, vous dit « on va faire de votre enfant un crétin ». Les parents gueulent, c'est confirmé
0: par Pisa, et on est surpris Ouais. Je ne sais pas. Oui, absolument. Il y a et... peut-être
1: une incohérence des Français, là hein
0: euh, Oui, bah, évidemment. Le, le truc, c'est que c'est un, un peu comme, euh, comme à chaque fois avec le communisme. Hein, C'est-à-dire que, par exemple, on va en parler, euh, Gabriel Attal, en réaction, veut mettre en place certaines choses. Et là où on sait déjà qu'il y a quelques bonnes idées dans ce qu'ils propose, c'est que en gros tout le personnel administratif de l'éducation nationale qui euh, qui en fait a fabriqué l'éducation nationale depuis plusieurs décennies euh, est très mécontente de l'annonce de ces mesures. Euh, donc sachant que c'est eux qui justement ont mis en place cette fabrique des crétins. Euh, bah, je pense que euh, forcément les, les idées de Gabriel Attal peuvent pas être mauvaises, d'ailleurs hier j'ai vu une intervention euh, de, de Jean-Paul Brighelli à la télé qui disait que justement parmi euh, les, les ce que proposait Gabriel Attal, il y avait certaines choses que lui-même proposait alors Brighelli propose encore d'autres trucs euh, il a il a des idées intéressantes, je sais pas si c'est des bonnes ou des mauvaises idées mais enfin en tout cas je trouve ouais, ça il a intéressant de il, il, a, il, ça il, à, il a tout à fait beaucoup d'expérience je pense que euh, en, en termes Et de pédagogie tout à fait, il, il a écrit plusieurs boucles là-dessus, euh, en termes de pédagogie euh, il s'y quand même, euh, par exemple il propose euh, une, une manière de, 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 de fonctionner avec des, des certificats par, euh, par matière c'est à dire un petit peu comme à la fac ah oui à la fac par exemple vous arrivez en première année, vous, euh, moi par exemple ça a été mon cas, euh, comme un con j'ai réussi euh, toutes les matières principales et euh, j'ai loupé quelques matières secondaires et à cause de ça euh, j'ai pas pu passer directement en deuxième année mais ce que j'ai pu faire c'est quand même suivre les cours de deuxième année pour lesquels j'avais validé l'année d'avant et ensuite je devais repasser les, les matières que j'avais loupées l'année d'avant donc j'avais quelques épreuves en plus. Et euh, voilà, Jean-Paul Brigelli propose à peu près ça, en gros euh, dès euh, dès le, le secondaire en fait. Donc euh, voilà, je pense que c'est pas complètement idiot. Je sais pas s'il y a des pays qui qui font ça, par exemple. Si ce serait intéressant de savoir et si ça marche. Euh, mais enfin, c'est c'est pas complètement idiot parce qu'effectivement, bah parfois on a des gars qui qui redoublent et peut-être ils sont bons dans certaines matières et pas assez dans 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 d'autres. Bah peut-être on peut toujours dire, en bah... premier en
1: histoire et en gymnase ouais. et en, et en, et en gimna... Enfin, en... comment on appelle ça là? Euh,
0: l'éducation physique,
1: ouais. toujours première ligne sur l'éducation physique, et puis ailleurs c'était assez moyen, ouais. donc j'aurais eu, je serais passer rapidement dans euh, tous mes certificats d'histoire voilà, jusqu'à la ça. terminale, puis ensuite j'aurais dû bosser pour les autres,
0: c'est bah, j'aurais euh, redoublé pour, tout un tas de pas, mais pourquoi mais j'ai redoublé de toute façon. Ah ouais, bah, pourquoi pas imaginer un, un système mmh. comme ça, c'est pas idiot, et donc ce que Gabriel Attal voudrait mettre en place, c'est alors déjà des groupes de niveau, mmh. Alors ça pareil, c'est un peu compliqué à mettre en place parce que au niveau pareil, ça dépend des matières. Euh, peut-être vous êtes euh, pas mauvais en maths et du coup on pourrait vous imaginer euh, dans le niveau fort en maths mais peut-être vous êtes un peu moins bon en français. Surtout c'est il y a aussi des différences forcément entre les filles et les garçons par exemple on, on s'aperçoit dans le classement PISA euh, que en France les garçons ils sont meilleurs en maths que les filles, ils ont 10, 10 points de plus. Et les filles, euh, elles sont meilleures en lecture, avec euh, 20 points de plus que les garçons. Et euh, ça, d'ailleurs, le fait que les filles soient meilleures en compréhension de l'écrit que les garçons, euh, ça se vérifie dans 100% des pays étudiés sur le classement PISA, ce qui correspond à plus de 80 pays. Donc c'est quand même Mais pas ben mal. Ça
1: y est, on sait enfin comment définir une femme. <rire> vous savez, on n'arrêtait pas, n'aurait pas de me demander qu'est-ce que c'est qu'une femme de ouais, ouais. dans tous les trucs. Ben ça y est, ouais. c'est celle qui, dans les tests PISA, passe les tests de lecture. Ouais. Voilà, ben voilà. On arrive, faut, faut, pour exemple, je suis très content. Je sais maintenant non, non, comment, comment, comment on doit définir et, une femme.
0: Et qui est un peu moins bonne en maths que, que les ah, garçons. Ah oui, si elle est moins Légère bonne et qu'elle parle mieux, aucun bon problème. Voilà, forcément, on a des, des cerveaux qui fonctionnent de manière un peu différente. Donc Mais non, euh, pas voilà, du tout, c'est les mêmes. <rire> J'ai mal parlé, ce garçon, il ne comprend non. rien. <rire> oui, je me fais des soucis pour vous, vous ne ferez pas la carrière que vous méritez dans les... Dans le service public de... Ah non, pas dans le service public, ça c'est sûr. Et encore moins dans l'éducation nationale. <rire> Donc euh, voilà, Gabriel Attal, il propose des, des groupes de niveau. Euh, il dit le redoublement, ce sera décidé en dernière instance par le professeur. Donc euh, le redoublement, faut savoir aujourd'hui, si vos parents ne veulent absolument pas que vous redoubliez, vous ne, re vous ne redoublez pas. En tout cas, pas dans le, pas dans le public. Euh, et donc, il voudrait que ce soit le prof qui est, qui est le dernier mot, sachant qu'en plus de ça, il y a énormément de profs et tous les syndicats de profs sont opposés au, au redoublement. Donc, déjà, il n'y a pas énormément de profs qui, qui sont favorables. Mais enfin, au moins, ça, ça permettra de faire un petit peu plus de, de redoublement. Euh, il veut aussi euh, durcir le, le niveau du brevet, puisque à chaque fois, à chaque année, en fait, le niveau du brevet est considérablement euh, baissé euh, pour faire passer euh, autant de gens, alors que le niveau scolaire baisse. Euh, et comme ça, on le voit pas dans les statistiques de réussite du brevet ni du bac, par ailleurs. Et euh, il veut aussi le rendre obligatoire pour passer au lycée. Et ça d'ailleurs, euh, c'est ce que je vrai, disais bien, avant, avant l'émission, c'est que je savais même pas que c'était pas obligatoire. Et alors apparemment ça l'était lorsque moi je l'ai passé, donc moi j'ai dû le passer en 2015 je pense. Euh, et, euh, et après ça n'a plus été obligatoire pour passer au lycée, donc je trouve ça hallucinant qu'il y ait des lycéens qui n'aient pas le brevet, euh, surtout quand on voit la difficulté du brevet. Mais quoi, en, en plus, après incroyable. ça, ils ont
1: le bac, et ils arrivent à l'université, comme le disait une de mes belles sœurs qui enseignait en droit, mmh. et on en reçoit des tas qui savent venir lire ni écrire. Quoi. Oui, de, donc c'est quand communique. même étonnant d'avoir des gars qui passent le bac, mmh. Il me semble que le but de Jospin, c'était de faire 100% des Français qui savaient ni lire ni écrire et qui avaient le bac.
0: Oui, absolument. Ouais. Ça, c'était euh, bien. Ça, c alors coup, 40 but. ans avant, il y avait 60% des gens qui avaient le bac, sauf qu'il euh, y en avait euh, 90 au moins qui savaient lire et écrire. Quoi. <rire> oui, non, mais ce qui se passait autrefois, c'est qu'il y avait 100% des gens qui avaient le
1: certificat d'études, qui était vachement difficile d'ailleurs, et qui savaient tous lire et écrire et compter. Et ouais, vous avez qu'à regarder comment ils écrivaient à l'époque, et maintenant, plus personne ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Mais par contre, il a le bac. Ouais. On devrait donner aux, aux, aux tous les gens d'aujourd'hui les épreuves du certificat d'études d'il y a 50 ans. et Je serais curieux de voir. Oh là là, combien de vache. Oh je... Il y a un train qui part de Barcelone, l'autre qui part de Paris, il y en a un qui fait du 98 km l'heure, l'autre qui fait du 25. Et euh, ils partent... Quand est-ce qu'ils se croisent euh... Ah ouais, je pense que là il y a
0: pas mal de
1: pas mal de pages blanches à mon avis. Le coup des trains et le coup des, ouais. des, bah, des, des baignoires qui se vidaient d'un côté et qui se remplissaient de l'autre, ça a été mon cauchemar ah. toute mon enfance.
0: <rire> bah, surtout fruil. que Gabriel Attal lui-même nous a dit quand même il y a quelques mois que euh, la moitié environ des élèves de quatrième ne savait pas lire. De quatrième. Je répète de quatrième, la moitié ne sait pas lire. Euh, enfin, je veux dire, c'est quand même excessivement Mais moi, quand j'avais passé mon bac,
1: mon père était donc responsable d'un poste militaire qui s'appelait le centre de sélection. C'est-à-dire, si on envoyait tous les gamins euh, passer trois jours pour voir dans quel corps on allait les mettre, etc., il y avait à peu près 10% des gars qui savaient ni lire ni écrire, à l'époque. Euh, qui arrivaient de partout. Il n'y avait que des garçons. Hein, mais, bon, mais 10% des gars, vous me dites qu'aujourd'hui, il y en a 50 en quatrième, en tout cas, oui. Mais non, mais bougez pas. Euh, si vous ne savez pas lire en quatrième, vous ne saurez pas lire en, en terminale. <rire> il hein.
0: ne faut pas déconner, quoi. <rire> Peut-être que, peut que ça vient après, pour certains, je ne sais pas, après 15 ans. <rire> après 15 ans,
1: ils, ont, hein, ils sont comme Saint-Paul, d'un seul coup, pouf. Ouais. Non, mais par contre, dans ce que je vois avec Attal, c'est que pour la première fois, depuis très longtemps, on, me, on, on parle, par exemple, il a parlé, je crois, deux ou trois fois dans son speech de nation. Il a parlé de souveraineté, il a parlé de, con, de concurrence, de compétitivité. Euh, il n'est pas bien
0: normal, ce garçon. Hein. Ouais,
1: non mais parce qu'il a l'air de dire des choses que les Français veulent entendre. Oui, absolument.
0: S'il termine, s'il continue, il va être président de la République. Hein. Absolument, mais d'ailleurs, euh, c'est peut-être pas mal d'ailleurs. Bah, écoutez, euh, je, je je sais pas. En tout cas, en tant que euh, ministre de l'Éducation nationale, forcé de constater, et franchement, je sais pas depuis quand c'est arrivé dans cette émission sur cette chaîne, mais on, on est en train de dire du bien d'un ministre Macroniste quoi. Premier voilà, degré. Voilà,
1: voilà, on est en train de dire du bien, en train de dire et des mots. Encore une fois, vous savez à quel point je suis sensible aux mots avec le logos. Oui. Les mots qu'il entend. Sont des vrais mots qui ont un sens. Oui. Donc j'ai des doutes sur ce garçon. Oui, oui. Je me demande comment il a, il a pu survivre dans ce monde. De je, je ne sais pas non plus. Mais en, en, il, 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 je sais pas. Ou, ou alors c'est un menteur incroyable. Mais euh, c'est la première fois dans ce cas-là que quelqu'un mentirait dans notre direction, oui. pas dans la direction de l'autre côté. Quoi. Donc je regarde ce gars-là et je me dis tiens donc. Bah tout espoir n'est
0: peut-être pas perdu. En tout cas, je pense que tout ce qu'il a proposé, pour moi, ça relève euh, du, bon sens. Du, du bon sens. En fait, voilà, peut-être qu'il y aurait, sans doute même, euh, y a-t-il euh, pas mal d'autres choses à faire. Mais euh, force est de constater qu'il fait beaucoup plus et dans un meilleur sens euh, que euh, pas mal de ministres de l'Éducation nationale qu'on qu a eu. Euh, et qu'il a
1: employé les bons longtemps. mots. D'un seul coup, il se met à parler.
0: Comme mmh. mes grands Mais peut-être qu'il qu a compris un peu ce que, ce que voulaient les Français aussi. C'est possible. possible. Euh, il, je ne sais il, pas. Il mais... il il Faisant une hypothèse, il est peut-être intelligent, il a peut-être du caractère. Peut-être. Alors je ne sais pas s'il a il du faut caractère. Pas arriver, mais mais, euh, mais ouais, oui, on a mais... peut-être
1: enfin trouvé un gars.
0: C'est possible. Hein. C'est possible. Ça, ça existe parfois. Ce n'est pas, pas très fréquent chez, chez Macron. Mais bon, peut-être que ça existe. Mmh. Et, euh, regardez, euh... On avait élu Sarkozy en étant persuadé qu'il n'était pas intelligent, mais qu'il avait du caractère
1: et ensuite, on s'est rendu compte que non il n'était pas intelligent mais qu'en plus il n'avait pas de caractère quoi. Ouais. donc donc là c'est peut-être un gars qui serait à la fois intelligent et qui aurait du caractère ouais. vous je, je je sais pas ne bon, rêvons en tout cas, pas faut pas ne rêvons pas faut... non mais
0: faut faut pas non plus rêver il faut, faut pas le mettre au-dessus de de, de la non, non, il il pas pas mais c'est quand
1: même curieux c'est le premier qu'on entend qui dit des choses à peu près à ouais générale. Oui,
0: bah c'est-à-dire c'est quand même dingue enfin il y a Papendji qui a été euh, ministre de l'éducation euh, pendant plus d'un an euh, on, on ne sait pas ce qu'il a fait il a, il a juste rien fait
1: non mais il a juste fait que des conneries et celui-là dit tranquillement que c'était que des conneries
0: ouais. et qu'il va faire le contraire mais ouais. c'est à mon avis c'est ce pourquoi il a mis il a été mis là en tout cas si lui il veut se forger une belle carrière politique mais qui veut qu'il prétend un grand avenir euh, à mon avis là il est en train de gagner en a si en réussi popularité. dans l'éducation
1: nationale il est certain qu'il est élu
0: bah, en tout cas
1: euh, ça ça devient. C'est beaucoup un plus important candidat. que l'autre fou au ministère de l'Intérieur qui ouais. nous explique qu'il va faire régner l'Ordre et qu'il ne peut pas régner. Carmanin ouais, ouais, il n'est pas crédible Absolument. dans son rôle, alors que si par hasard l'autre réussit
0: ouais. C'est sûr, oui. Mais
1: je suis surpris de ce que je dis.
0: Ouais. Non, mais après, il euh, y, y a beaucoup de gens, d'ailleurs, euh, qui ont, je pense, raison stratégiquement, euh, qui sont à Renaissance et qui voudraient, euh, hypothétiquement, euh, dans euh, des prochaines élections, je pense notamment aux élections euh, présidentielles, présenter euh, Gabriel Attal, qui serait un peu le le, le pendant centriste du, du, du jeune qui présente bien euh, de, de Bardella, quoi. Si on ah, bah, un peu... avait
1: une bagarre entre Bardella et l'autre, bah, on aura une bagarre
0: entre Darmanin et et, et... et voilà, non, ce serait intéressant. Oui, ouais. mais en tout cas, je ne sais pas, peut-être qu'il est encore un peu jeune pour, Vous savez pour ce se que présenter
1: que euh, c'est Maréchaux qui avait moins de 30 ans. On lui disait, mais ils sont très jeunes. Ouais. C'est quelque... un problème qui sera réglé par le temps. <rire> Magnifique. Donc si c'est trop jeune, sûr. Si voilà un problème qui non, sera réglé dis, par le je, temps.
0: Je dis pas, je dis pas dans le sens trop jeune pour exercer la fonction. Je, je pense pas vraiment que, ce, mmh. que ça, ça puisse vraiment exister au-delà d'une certaine maturité politique. Mais je dis trop jeune par rapport au regard des Français. C'est-à-dire qu'il faut bien être élu. Et bon, même un, même un gars euh, très bien, qui a des bonnes idées, qui a, qui a 25 ans, je pense que les Français ne, ne, ne lui donneraient pas euh, la, la fonction. Mmh suprême. Enfin peut-être que je peux me tromper. Après tout, bah, Macron avait, avait battu un record à, à 37 ans. Euh, voilà, ça, 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 peut, ça moi, peut arriver.
1: Est-ce que je tiens plus longtemps Mais j'ai sans doute tort maintenant. Si un jeune comme Attal qui sort, c'est dans le futur en France, il faudrait faire place aux vieux, parce qu'on a essayé place aux jeunes depuis un petit moment et, et ils font que des conneries. Donc moi, mon, mon, mais je vais peut-être obligé de changer mon slogan. Oui. Je vais peut-être être obligé. De... Mais enfin, ne rêvons pas. Laissons nos auditeurs sur ces bonnes impressions. Ouais. Nous arrivons à la fin de l'année. Il va falloir maintenant penser à l'année prochaine, qui, comme le disait Coluche, c'était les vœux qu'il souhaitait toujours aux Français. Mais l'année qui se termine sera quand même bien meilleure que l'année qui commence. Voilà. <rire> <rire> Moi, j'aime beaucoup les vœux de Coluche. <rire> je trouve ça très très bien. Ouais. Non, mais j'espère que pour une fois, l'année qui vient sera meilleure. Voilà. Ouais. Je sais pas que ce soit le dernier truc, mais je préfère faut... je préfère dire ça parce que pour la première fois depuis quoi, cinq ans. On dit du bien de quelqu'un en politique
0: Effect euh, Surtout d'un macroniste. C'est quand même euh, assez hallucinant. Euh,
1: oui, c'est pas mais on dit du bien de quelqu'un en politique, c'est ouais. oui, oui. bon, très curieux. C'est même un peu louche hein. L'année ou... cro...
0: La, se termine, on est un peu fatigué, on je pense c'est pour ça. On non, a là, sans doute trop de boue. à ça. midi. Oui, le code du Rhône était très bien je pense que c'est ça. et d'ailleurs, j'ai une prédiction pour l'année. Elle commence un 1er janvier.
1: Oui. Voilà. Et Emmanuel dit toujours, sa prévision, c'est pluie en novembre, Noël en décembre. <rire> j'aime beaucoup aussi en, en général c'est la qualité des ouais. prévisions d'ailleurs on n'a pas mis ma boule de cristal sur la elle est ta... juste derrière là. la
0: prochaine fois je la sortirai et je vous dirai ce que sera la vie voilà meilleure. exactement, bah, surtout que ce... là c'est pas est... on est quand même encore début décembre c'est pas la dernière émission de l'année, on en a quelques unes encore donc on aura tout le temps de faire des prévisions <rire> avec donc, la, boule de la, la, la boule de cristal la semaine
1: prochaine il y aura la boule de cristal et vous saurez la vérité Très bien.
0: et la vérité vous rendra libre voilà. ah ben bah, évidemment <rire> Voilà on, voilà, profite, voilà. on en profite, quand ouais. même. On en profite. Un petit voilà, placement là. en douce. Encore une fois, c'est bientôt Noël. <rire> voilà. Faut faire une petite commande, quand même, pour la oui, famille. Oui. Euh, je vous laisse là-dessus. Évidemment, merci à tous pour, bah, votre attention. Euh, comme d'habitude, je le répète, hein, ces émissions sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify et sur Apple Podcast. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, hein, sur, sur Twitter, il y a Charles Gave, sur Instagram, il y a Charles Gave, sur TikTok, il y a Charles Gave, et sur Facebook également. Et sur ce, bah, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Et merci beaucoup.